0: Cześć Manko. W tym odcinku dowiesz się w pół godziny, czego nas nauczyły lata dowożenia projektów IT, czyli tego, jak one są one skonstruowane, jak da nie spojrzeć szerzej jako całość, gdzie jest początek, koniec i jak te dwa punkty ze sobą połączyć. Natomiast, zanim do tego przejdziemy, dwie szybkie sprawy. Po pierwsze... Zależy na tym, żeby dzielić się z Tobą przemyśleniami naszymi po latach pracy w IT, tego jak ona jest skonstruowana jako branża, jak do niej wejść, lub już w niej będąc, wznieść się na wyższy poziom. Dlatego poprosimy po prostu o suba naszego kanału. To jest jedno kliknięcie, które sprawi, że zawsze będziesz na bieżąco, a dla nas mega zastrzyk motywacji, żeby tworzyć jeszcze więcej, jeszcze lepszej treści. Po drugie, w poprzednim odcinku ogłosiliśmy konkurs, gdzie mówiliśmy o 10 książkach, które najbardziej nas ostatnio zainspirowały i chcielibyśmy w tym momencie ogłosić tego konkursu wyniki, czyli pokazać jaka odpowiedź najbardziej nam się spodobała. I uwaga, wybór był mega trudny, naprawdę, bardzo nas zaskoczyliście jakością i wnikliwością swoich opinii o książkach, które z kolei was zainspirowały, ale musieliśmy wybrać jedną. I tam, które wybraliśmy, była odpowiedź użytkownika Real Me You Got It, czyli książka Phila Knighta Sztuka Zwycięstwa. Ten komentarz i ta książka pokazuje bardzo fajny przykład tego, jak można siebie zdyscyplinować, żeby wyjść ze strefy komfortu. A uważamy, że wychodzenie z tej strefy to będzie w najbliższych latach prawdopodobnie jedna z cenniejszych umiejętności, bo rosnący poziom życia nas bardzo rozpieszcza i trochę nam już się nie chce zasuwać i gonić trendów, a pra praca w branży IT, tylko osoby, które są do tego zdolne, potrafi wynagrodzić. Dlatego gratulujemy jeszcze raz zwycięzcy i będziemy się odzywać w celu dostarczenia nagrody. A tymczasem zapraszamy do odcinka.
1: Może zacznę od dwóch takich anegdot, ponieważ dużo pracujemy z branżą automotive to wiele razy, wielokrotnie dostawałem porównanie kiedy rozprawialiśmy na temat projektu IT, który aktualnie prowadziliśmy dla klienta, że przecież to jest jak budowa samochodu i przecież jak mamy już auto to ono nie może być bez kół albo z kolei z branżą budowlaną również pracowaliśmy, no przecież jakby to jest takie proste, to jest tak jak budowa domu, no, najpierw mamy fundamenty, potem budujemy ściany, a na końcu jest dach, a co Wy mi tutaj teraz?
0: Coś w tym jest, tak, może przypomnę, że jak wygląda proces klasycznego projektu, czym w ogóle jest projekt? Projekt w takim luźnym rozumieniu to jest proces, którego zakończenie ma jakieś przynieść efekty, korzyści, no i to jest proces, który jest zamknięty od punktu A do punktu B, czyli możemy wyznaczyć konkretny moment startu i konkretny moment końca tego, tego projektu. Jak wygląda klasyczny proces budowy takiego klasycznego projektu typu właśnie budowa auta, albo na przykład budowa domu? No. Zawsze mamy na samym początku proces tego etap tak zwanej inicjalizacji, inicjacji, czyli moment, w którym biznes, czyli grupa ludzi, którzy chcą, żeby coś, coś osiągnąć, jakieś efekty otrzymać, definiują, co się musi wydarzyć i, i w ogóle dlaczego. Następnie po, fa po fazie inicjacji mamy fazę planowania, gdzie już faktycznie zaczynamy kminić, jak ten projekt przeprowadzić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby te auta miały koła, a żeby domy miały fundamenty i, i dachy. Następnie trochę na równi jest faza realizacji i monitorowania, to się jakby dzieje w trakcie, jednocześnie no, realizujemy i sprawdzamy jak nam, jak nam idzie i na końcu mamy fazę zamknięcia. To w takim dużym uproszczeniu od punktu A do punktu B. I tak właśnie wyglądają najczęściej projekty waterfallowe. O waterfall też już mówiliśmy w pierwszych odcinkach tego, tego, tego podcastu, ale też przypomnę, waterfall to jest taki proces, w którym robimy projekt, gdzie najpierw musimy skończyć jedno, żeby zrobić drugie, potem trzecie i potem, żeby zamknąć cały projekt. Więc mamy taką kaskadową ścieżkę kolejnych etapów, które się ze sobą nie mieszają. No, żeby zrobić, Żeby był dach, no to najpierw muszą być ściany, a wcześniej muszą być fundamenty. No tego nie oszukasz, nie?
1: I jak kojarzę, to tak pierwotnie tworzyło się projekt IT. Dokładnie tak. To jest tak. geneza. Dokładnie
0: tak. Przez... I mówiąc o projektach IT, to może nam się wydawać, że mówimy o atak typu 2010, nawet 2000, bo wtedy my zaczęliśmy do, widzieć pierwsze strony internetowe, pierwsze aplikacje typu YouTube, typu Facebook i to się nam może kojarzyć z początkiem IT, a tak naprawdę... IT ma swój początek taki, taki biznesowy, komercyjny no w latach już 70 -tych, 80 -tych, kiedy może nie było takich systemów jak aplikacje, których używają cię konsumenci, ale były takie systemy jak na przykład systemy do wymiany informacji dla policji, nie? albo dla rządu, albo jakieś tam medyczne, albo jakieś uniwersyteckie. Te systemy też musiały powstać. To były ogromne systemy. Właśnie książka nie, nie, nie Phoenix, którą pocaliśmy, ale jakaś inna książka. Ona właśnie opowiadała historię. A nie, właśnie tak, książka o Skramie. <śmie> Polecam. O Skramie. Tutaj autor pisze, opowiada historię, w której opowiada, jak powstawał system, chyba właśnie dla FBI. Jakiś mega ogromny system, który był tworzony przez dziesiątki lat i nigdy w końcu nie powstał, bo w końcu tak się zapętlili tworząc ten system, już mieli tyle nawarstwionych założeń, tyle się tam rzeczy wykluczało, że ten produkt się po prostu nie, nie mógł spiąć, nie, nie dało się go dokończyć. I tam właśnie szli tą metodą, czyli budowania projektu kaskadowo. Najpierw analizujemy wszystko, co tylko jest do przeanalizowania, potem to planujemy i potem to wdrażamy i koniec, Teoretycznie i koniec. I twórcy tej metody Scrum, obserwowali to i widzieli, że to się po prostu no, w takiej dużej skali nie może udać, dlatego że projekty IT to są projekty, które systemy, produkty koniec końców zawsze bazują na interakcji z użytkownikiem i nie da się nigdy w 100% przewidzieć, jakie jeszcze wyjdą kwiatki. W sensie no nie możemy wszystkiego przewidzieć. W budowlance jest to re re relatywnie proste. No Możemy dokładnie założyć, jaki będzie projekt domu. Możemy dokładnie założyć, jak ktoś będzie z niego korzystał, gdzie wrzucimy gniazdka i tak dalej. E możemy obliczyć te wszystkie materiały, które są potrzebne, będą postawić i, i gotowe. nie? Natomiast przy projektach cyfrowych nigdy nie przewidzimy wszystkich tak zwanych corner case'ów, czyli sytuacji, gdzie a faktycznie tego założenia nie przyjęliśmy, na to nikt nie wpadł, no to teraz nie działa, nie? Teoretycznie można projekt zrobić w 100% zgodnie ze specyfikacją, a i tak pewne use case'y, pewne procesy mogą nie działać, bo po prostu to, o o tym nie pomyślał, nie? Tak jak gdyby na przykład zapomnieć zrobić dziurę na drzwi w ścianie, nie? No,
1: no ciężko, nie? W takim, takim, w takim domu żyć. Natomiast... Może to tak działać przy bardzo prostych projektach, które są powtarzalne, trochę jak właśnie z budowlanką, gdzie mamy no, projekt powtarzalny, tam ilość elementów jest ograniczona.
0: Powtarzalność jest tutaj kluczem. Faktycznie projekty powtarzalne można w ten sposób zrobić, nie tylko, że takich projektów to będzie raczej mniejszość, a, a nawet jeśli nie, to, to są trochę te projekty trochę mniej ambitne. Oczywiście. To nie, nie ma nic złego w robieniu, w świetnym robieniu powtarzalnych, nie wiem, sklepów internetowych. Faktycznie, jak ktoś potrzebuje po prostu sklepu internetowego, to da ten projekt się przeprowadzić w taki sposób yy, typowo, Waterfallowy. Powiedz, czego potrzebujesz, ja to zaprojektuję, wycenię i wdrożę. I masz najzwyklejszy sklep, bez żadnych udziwnień. I to jest, i to jest ok. Ten też się można wyspecjalizować. Natomiast. Te, te powiedzmy bardziej ambitne projekty IT, które polegają na budowaniu nowych produktów, których jeszcze jakby nikt nigdy nie widział, nikt takiej konfiguracji funkcji nigdy jeszcze nie, nie stworzył i musimy kombinować na, na nowo, albo sami budujemy swoją własną firmę, no to tego typu projektu no, nie da się przeprowadzić.
1: To jest fajne porównanie. No, ja z racji tego, że prowadzę firmę, mogę, mogę też tutaj tak, tak właśnie to przyrównać, że nie ma gotowej recepty na stworzenie firmy. Nawet jedynie, gdzie mamy gotowe recepty na stworzenie firmy, to są franczyzy. Czyli na przykład sklep Żabka które chcemy otworzyć. I tam faktycznie jest gotowy koncept, wiemy jak to działa, mamy to wszystko policzone, wyliczone i jest to kopi wklej. I wtedy da się to zamknąć w konkretnym budżecie, w konkretnym czasie i ja podejrzewam, że i tak coś momentami zaskakuje. Natomiast jakby powiedzmy, że jest to w jakiś sposób powtarzalne. Natomiast jeżeli tworzycie swój biznes od zera, no to jakby nawet mając jakieś wsparcie, gotowe recepty na proces A, na proces B, no nie da się tego sklonować, powtórzyć i, i tak i tak trochę idziecie na żywioł. Mało tego, w tym przypadku, yy, kiedy robicie biznes czy projekt IT, no yy, otoczenie, które jest dookoła Was się zmienia, jest dynamiczne. I w momencie, kiedy mamy projekt domu, czy mamy projekt samochodu, który już został zaprojektowany, i jest teraz produkowany, no to tam już się zbyt wiele nie zmienia. Tam są drobne poprawki usprawnienia, natomiast to jest po prostu kopiów klej, powtarzalne. A w przypadku indywidualnego projektu IT no jest to tak naprawdę momentami trochę odkrywanie koła od nowa. Nawet jeżeli my mamy wiedzę i wiemy jak pewne mechanizmy funkcjonują, no bo jesteśmy specjalistami, więc jesteśmy tam zatrudnieni i zrobiliśmy już podobne rzeczy 100 razy, no to właśnie biznes i otoczenie, które jest dookoła nas, cały czas się zmienia. Tu mam fajny przykład projektu, który realizowaliśmy największego w historii, gdzie, to ekstremalny przykład, firma z branży MLM, więc taki powiedzmy trochę szara strefa, natomiast ten biznes, nie wiem czy wiecie, multilevel marketing, marketing wielopoziomowy, cechuje się bardzo dużą dynamiką zmian, to znaczy tam dosłownie co miesiąc wchodzą nowe programy promocyjne, które mają dosyć duży wpływ na pewne podstawowe nawet funkcjonalności, co kwartał to już na 100%, a co pół roku to zachodzą duże zmiany i my projekt robiliśmy półtora roku, a pierwotnie zakładaliśmy rok i te półtora roku i tak nie wystarczyło, de facto potrzeba by było dwóch, z czego połowa tego czasu to tak naprawdę było ciągłe dostosowywanie do zmian, które aktualnie się dzieją. My, mówiąc kolokwialnie, goniliśmy króliczka, mieliśmy zaprojektowany, rozpisaną funkcjonalności projektu na starcie, na co poświęciliśmy kilka miesięcy razem z klientem, ale przez rok tworzenia tej bazy, na którą się omówiliśmy, i którą spisaliśmy, Zaszło tak wiele zmian w biznesie klienta i w tym systemie, który odzorowywaliśmy, że de facto jeszcze raz tyle czasu trzeba było poświęcić, żeby dopasować. Mało tego, przez ten czas dopasowywania biznes szedł dalej, więc jakby my ciągle tego króliczka goniliśmy. Myślę, że to też jest przykład, który fajnie obrazuje, dlaczego projekty IT po stworzeniu, wymagają ciągłego wsparcia i rozwoju. Z jednej strony ze względów pewnie bezpieczeństwa nieraz i tak dalej, jakichś błędów, natomiast po prostu biznes żyje i projekty wymagają aktualizacji. I zakładam, Daniel, że no, jakby tym bardziej w takim rozwoju, utrzymaniu, niemożliwe byłoby, bo no jest niewykonalne, użycie metodologii waterfall, no bo
0: to jest doskonały przykład i całkowicie się z nim zgadzam. Nawet gdyby można było powiedzieć, że da się przeprowadzić z sukcesem projekt waterfallowy, taki nawet ambitniejszy, da się go dokładnie przeanalizować, wdrożyć i tak dalej, to to nie znaczy, że warto. Bo robienie projektu w ten sposób ma swój koszt. I tym kosztem, największym kosztem, który ponosi firma, robiąc waterfallowo projekt, nie, nie są pieniądze, które w ten projekt ładuje, nie jest nawet czas. Który ten projekt powiedzmy, ile trwa, bo musimy opłacić zasoby i tak dalej, to jest tak naprawdę taki, taka metryka time to market. Time to market mówi o tym, jak szybko jesteśmy w stanie dane rozwiązanie wdrożyć na rynku. I możemy poświęcić 3 lata, żeby przez dwa lata na przykład mega dokładnie analizować wszystkie potrzeby i przewidywać przyszłość i to rozpisywać w najbardziej skrupulatny i doskonały sposób, żeby potem przez rok to faktycznie dobrze wdrożyć. I tu jest przykład yy, z budowlanki, gdzie to ma sens. Na przykład taka, takie było chyba rondo we Wiedniu słynne, czy gdzieś w Austrii, gdzie chyba przez rok, bo przez dwa lata planowali remont jednego ronda, które było turbo kluczowe w skali komunikacji miasta, i ale tak to zaplanowali i tak to wszystko rozkminili, że sam remont trwał chyba, nie wiem, tam tydzień, czy weekend, czy jakoś abstrakcyjnie krótko, krótko to trwało, nie?
1: To na pewno nie było w Polsce. To na pewno nie
0: było w Polsce, gdzie mamy nasze poznańskie rondo kaponiera, słynne już chyba na, 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 ca na cały kraj, którego remont miał trwać rok, a chyba trwał 10 lat, coś takiego. I tam, i tam to miało sens, nie? Mega długo czasu inwestujemy, żeby coś super rozpisać, że potem egzekucja trwała o tak, nie? I ta historia w IT się nie sprawdzi, dlatego, że ten time to market jako metryka ona zakłada moment, od, pojawia się pomysłu, czyli kiedy w ogóle mamy w głowie jakieś, jakąś koncepcję, do tego wydania. I tutaj ten czas jest kluczowy. Nie opłaca się być dokładnym, skrupulatnym i tak dalej, żeby inwestować, nie wiem, dwa lata, żeby coś rozpisać. Bo Twoja konkurencja, która nie będzie taka dokładna, nie będzie skrupulatna, poleci na Jolo. Zrobi wszystko źle, w sensie złamie wszystkie zasady dobrego przygotowania projektu. Zrobi produkt, który będzie koślawy, ale zrobi go w miesiąc i po miesiącu go wyda i feedback będzie pewnie średni, ale będzie jakiś. Feedback będzie, że no ten produkt to taki trochę mało użyteczny, ale w sumie gdybyście to zmienili, to by było lepiej. I miesiąc po miesiącu, wydając ten produkt cały czas, po dwóch latach, ta firma będzie miała już dojrzały i dopieszczony produkt, podczas kiedy wy wydacie swoją pierwszą wersję. I ta pierwsza wersja, okej, okay, może będzie według was dopieszczona, no bo przez, przez dwa lata ją analizowaliście i rozpisywaliście, ale dla użytkownika to będzie loteria. Albo użytkownik powie super, podoba mi się, albo powie, że no niby fajnie, dużo funkcji, wszystko jest ładne, ale jakoś mi się tego nie chce używać, nie? I co teraz? No i teraz jakby
1: macie problem. Fajny przykład z naszym podcastem. My mieliśmy dwie ścieżki czytaliśmy trochę o tym, jak takie podcasty tworzyć, rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy takie podcasty prowadzą. No i jakby najczęstszym błędem, który nam za specjalnie nie groził właśnie z racji bycia w IT i tego doświadczenia, o którym Daniel przed chwilą wspomniał, ale jednak istniała taka pokusa, bo <grych> zachęcam do obejrzenia pierwszego wysłuchania, bo jeszcze nie było wtedy wideo, naszego pierwszego odcinka, jakości, tego, w jaki sposób mówimy, ilości y, ilości... Chociaż nie, trochę powycinaliśmy, ale nieważne, jakby... Jak porównać nasz pierwszy odcinek, który za chwilę minie rok od kiedy go nagraliśmy, a odcinki, które nagrywamy teraz, mam nadzieję, że zauważycie, że jakość, jakość musiała wzrosnąć. Nawet jeżeli nie jest drastycznie lepsza, to ta jakość wzrosła i wzrosła naturalnie ze zdobywanym przez nas doświadczeniem. I poza tym, że to doświadczenie w sumie też jest o tyle fajne, że teraz już tak bardzo się nie boimy mikrofonów i jak gdzieś trafimy kiedyś w życiu, to po prostu będzie łatwiej i będzie ta rozmowa bardziej naturalna, a widzieliśmy to po gościach, którzy u nas bywali i czuliśmy od razu, kiedy kto. Ktoś nie ma doświadczenia i to jest jego pierwszy raz przy mikrofonie czy jej i kiedy, a kiedy były u nas osoby, które już to doświadczenie gdzieś tam zebrały. I teraz my wyszliśmy z założenia, że lecimy i okej, okay, ten pierwszy odcinek wydaje mi się, że poprawialiśmy, nie nagrywaliśmy chyba drugi raz, ale nagranie jego trwało ze dwie godziny, no i musieliśmy jakieś tam y, robić y, cięcia, musieliśmy coś y, wycinać, musieliśmy coś y, modyfikować, natomiast w tej chwili to już, to już idzie bardzo sprawnie i się tym nie stresowaliśmy, to znaczy z góry wiedzieliśmy, że pierwsze odcinki będą najsłabsze i że po prostu musimy zdobyć to doświadczenie z czasem i dokładnie to jest alegoria do tego, co Daniel powiedział, jak to, jak to wygląda w projektach IT i jak mamy swoje prywatne, czasem projekty mniejsze lub większe, no to już w tej chwili też podchodzimy w ten sposób, czyli właśnie jak najszybciej chcemy zdarzyć się z rynkiem, jak najszybciej chcemy pokazać ten produkt użytkownikom i nawet jeżeli on jest niedoskonały, to po prostu no, ważniejsze jest ta obcowanie z rynkiem i dostosowywanie projektu niż to, żeby był doskonały. Jeszcze fajne przykłady, które przychodzą mi do głowy, to Daniel pewnie potwierdzisz pracując z firmami zagranicznymi, bo głównie ty z nimi działasz, ale ja widzę straszną różnicę jak my teraz poprzez mojego wspólnika dostaliśmy się do firm które są w akceleratorze w Holandii, taki akcelerator startupów i znajomy wspólnik działa tam z ramienia polskiego startupu, który założył, który my programowaliśmy. I co się okazało? Okazało się, że produkt, który mój wspólnik i jego wspólnicy uznawali tutaj w Polsce jako dalece niedoskonały, jako, no trochę nawet mieli momentami pretensje, że zdarza się jakiś błąd, że jest niedociągnięcie. Okazuje się, że tam w zderzeniu z setką innych startupów z całego świata, jakby po stronie zarządzających tym, tym całym projektem, tam jest szok, jak bardzo dopracowany jest ten produkt. I że my Polacy mamy taką tendencję, żeby wszystko tak było idealnie dopracowane, żeby nie było wstydu. Ja myślę, że to cały czas trochę pokutuje takie poczucie, że na zachodzie to jest lepiej. I my cały czas chcemy do tego dążyć. Taką stawiam tezę. Okazało się, że tam są startupy, które chcą wejść na przykład na całe Stany, jakiś tam wynajem samochodów, coś tam pewnie jest innego niż, niż w tych car które tu mamy, nawet nie mam pojęcia co. Natomiast cały pierwotny koncept, który już gdzieś tam w małym zakresie funkcjonuje komercyjnie jest postawiony na WordPressie z jakimiś dodatkami. I to pokazuje, że tak właśnie powinno się te projekty tworzyć i tak cały świat je tworzy. Jeszcze jest ostatni przykład, który kojarzę – dla wszystkich, którzy mają trochę więcej lat i od wielu lat korzystają z Ubera, ja cały czas pamiętam, jak kilka lat temu, nie wiem, kiedy Uber startował, ale pierwsze miesiące Ubera w Polsce i jak ja korzystałem z tej aplikacji, ona naprawdę była... Kiepska z mojej perspektywy. Ja byłem w szoku, jak międzynarodowa korporacja, już wtedy działająca no, na całym świecie, jak może mieć tak kiepską jakościową aplikację. Ona dzisiaj jest, no moim zdaniem, bardzo dopracowana. Nie, nie wiem, czy jest idealna, bo rzadko korzystam, ale na pewno funkcjonuje dobrze. Natomiast kilka lat temu to naprawdę ja bym powiedział, że wstyd, że po prostu, no, no jak ta aplikacja może tak wyglądać. I Okazało się, że to jest właściwy kierunek, że tak to powinno wyglądać, że po prostu lecimy, startujemy w rynku i, i testujemy się, zderzamy z rynkiem, a nie próbujemy stworzyć coś idealnego, doskonałego i wydać na to kupę pieniędzy, kupę czasu, a potem dowiedzieć się, że rynek tego nie potrzebuje.
0: Tak, zgoda. Dzięki za ten przykład z podcastem, bo o tym nie pomyślałem, a faktycznie... Można to porównać, żeby po prostu to zaczęliśmy robić przy jakimś minimalnym przygotowaniu i po tych kilku odcinkach pewnie już zaczęło się robić słuchalne versus moglibyśmy rozpisać pewnie scenariusz do pierwszych 10 odcinków, później jakieś kursy specjalne, szkoły, zrobić sobie studio itd. i tak dalej. Zaczęlibyśmy pewnie przynajmniej pół roku, jak nie rok później i pewnie byśmy zaczęli z lepszym efektem jakościowym, ale z drugiej strony teraz mamy już rok materiału na YouTube i tylko go otworzymy dalej, więc no coś za coś. I co do Ubera, tak dokładnie o to chodzi, że dużo bardziej opłacalne jest wydać, się, wydać produkt szybszy, mniej doskonały, z większą ilością błędów, ale być pierwszym na rynku i jak najszybciej zdobywać feedback. No więc wracając do tego procesu. Przypomnę, jak wygląda klasyczny proces projektowy. Najpierw mamy fazę inicjacji, potem planowania, potem egzekucji i monitoringu i na końcu mamy fazę zamknięcia. Jak to wygląda w IT? Bo czyby też nie było takiego wybrzmienia, że skoro w IT robimy, żeby było szybciej i mniej dokładnie, to to wszystko jakby nie ma znaczenia, bo jest proces i on ma sens, natomiast jest jedna zasadnicza różnica, ale to za chwilę. W IT przynajmniej ja wyróżniam takie fazy jak najpierw mamy planowanie i niekoniecznie mówimy tutaj o inicjacji albo o inicjalizacji projektu, bo ta faza też się musi odbyć. To jest moment, w którym komuś się w głowie pojawia pomysł albo z jakichś badań wynika, że coś warto zrobić, więc zbiera się parę osób i to zbiera do kupy i mówi, ok, robimy projekt. Z reguły w IT jest tak, że ten biznes jest jakby na zewnątrz i do nas przychodzi, do zespołu technologicznego, który to wszystko ma wytworzyć i w odpowiedni sposób. Dlatego z reguły ta, ta faza dzieje się poza nami jako technologią. Dlatego najczęściej zaczynamy od planowania. Czyli musimy rozpoznać to wymaganie, to, to oczekiwanie biznesu i rozkminić jak chcemy je ugryźć. Z reguły po fazie planowania dzieje się faza analizy czyli tego głębszego wejścia w te wszystkie potrzeby i czasami stworzenia jakiegoś zarysu architektury, czasami lepszego rozpisania wymagań na bardziej szczegółowe, jakiś może warsztat. Generalnie taka faza odkrywania potrzeb, trochę odkrywamy, trochę analizujemy, to się właśnie często mówi po angielsku discovery, no i generalnie szeroko pojęta analiza. Czyli musimy zrozumieć faktycznie, jakie potrzeby stoją, jakie motywacje, jakie cele chcemy spełnić, co w ogóle chcemy zrobić. Czasami też tam powstają takie elementy jak POC. POC to jest Proof of Concept. Taki trochę prototyp, trochę takie potwierdzenie, że to, co chcemy zrobić, w ogóle jest sens. Nie? Czyli robimy takie rzeczy na brudno, trochę na kolanie, trochę na sznurki, ale żeby w ogóle potwierdzić, czy, czy jest sens inwestować kolejne tygodnie, miesiące i setki tysięcy albo dolarów, żeby, żeby nie zrobić czegoś, co okaże się, że kompletnie, żeby było kompletnym, to i tak jest niemożliwe technicznie, bo mamy jakieś ograniczenia. Więc faza discovery, odkrywania potrzeb i analizy. Potem mamy fazę designu, czyli faktycznie już wiemy mniej więcej, co chcemy zrobić. Wiemy, jakie to ma ramy czasowe plus minus, jakie to ma ramy zakresowe i przechodzimy już do designu, czyli do, do, do projektowania. Z reguły zaczynamy od projektowania UX-owego, czyli wymyślamy, jak będzie wyglądała ścieżka użytkownika przez produkt. Jeszcze nie tworzymy interfejsu, grafiku, grafik, przycisków, obrazków, tylko planujemy sobie strukturę aplikacji albo systemu architekturę informacji, czyli takie rzeczy, które tworzą szkielet tego, co potem będzie tymi wszystkimi kolorkami i obrazkami wypełnione, czyli takie projektowanie UX-owe. UX, przypomnę, user experience, czyli projektowanie tego doświadczenia, które ktoś chce mieć. Jak będą kroki, ile będzie zagnieżdżeń i tak dalej, jak ta aplikacja ma być od tego szkieletu zbudowana. Potem z reguły wchodzimy już w tę w w fazę właśnie designu interfejsu. Czyli już faktycznie pojawiają się kolorki, przyciski, logotypy, że taki baner większy, mniejszy, yy, jaka stylistyka, to się już dzieje w tym miejscu. I faktycznie możemy tą aplikację już zobaczyć, a nawet dotknąć, bo dzisiejsze narzędzia, tak jak Figma, czyli narzędzie do projektowania właśnie interfejsów aplikacji i gianania produktów, pozwala na bardzo zaawansowane prototypy, i można relatywnie szybko za pomocą tylko i wyłącznie grafik, który stworzył projektant, stworzyć klikalny, interaktywny prototyp aplikacji. Że dosłownie mogę na telefon coś kliknąć, coś się wydarzy, zobaczę jakąś animację, przejdę do innego ekranu i do, mam wrażenie, jakbym już dotykał coś, co zostało zaprogramowane. A tam nawet nie padła jeszcze ani linka kodu. I to jest właśnie też fajna praktyka, żeby wizualizować, jak ta apka ma wyglądać. Bo zmiany na etapie designu mogą zająć jeden dzień, można czasami parę godzin, żeby całkowicie aplikację przebudować. A taka sama zmiana koncepcyjna na zasadzie, a zróbmy jednak, żeby menu było nierozwijane, a jakieś tam inne, to tego typu zmiana na etapie programowania z reguły się mówi, że kosztuje 10 razy więcej. Że zmiana na poziomie pomysłu kosztuje godzinę pracy, na poziomie interfejsu, nie wiem, dzień albo tydzień, a na poziomie programowania miesiąc albo czasami pół roku. Jakby koszt zmiany rośnie wykładniczo w każdym kolejnym etapie, dlatego te zmiany chcemy jak najszybciej identyfikować jak najprostszymi metodami. No ale okej, okay, mamy tą fazę designu, czyli projektujemy, jak coś ma być skonstruowane, jak to ma wyglądać. Jak potem to widzimy, dotykamy i mówimy, tak, to ma sens, dokładnie to chcę osiągnąć, to przechodzimy do fazy developmentu, czyli tu już ci programiści siadają i biorą te tematy na warsztat, już faktycznie kod powstaje, potem ten kod jest testowany, bo mamy fazę testowania, czyli co trzeba najpierw wyprodukować, żeby to było przetestowane przez jakiś testerów albo quality assurance, czyli ludzi od jakości. No i kolejna faza to jest teoretycznie już deployment, czyli publikacja, czyli jak już mamy coś, co jest przetestowane i działa, to możemy to wziąć, położyć na serwer, odpalić, opublikować i proszę bardzo, używajcie. I to dla niektórych jest moment, ten deployment, bo to jest taki przysłowiowy enter, który trzeba nacisnąć, tak, publikuj to, nie? I faktycznie, jeżeli publikujemy filmik na YouTubie, to faktycznie to jest załadowanie pliku, naciśnięcie opublikuj, koniec historii. Ale w IT w tworzeniu produktów i projektów i przy kodzie, to nigdy nie jest moment, dlatego ja to nazywam wręcz osobną fazą, bo do tego trzeba się przygotować. Trzeba mieć pewność, że serwer jest odpowiednio skonfigurowany, że nasz kod na serwerze produkcyjnym, czyli takim finalnym, docelowym, na którym faktycznie ludzie tego używają, tak samo się zachowa, jak na serwerze testowym, którego używaliśmy wcześniej. Musimy jakieś testy przeprowadzić obciążeniowe. Jest cała masa rzeczy, którą trzeba zrobić przed tym momentem publikacji jest cała masa rzeczy, które mogą się wysypać, po publikacji. Dlatego ja fazę tego deploymentu oceniam jako właśnie fazę osobną, a nie moment w życiu projektu, bo często nam tam się mega dużo rzeczy wysypywało, więc to nigdy nie jest jeden dzień albo jeden klik. Z reguły to może trwać nawet parę tygodni, taka faza deploymentu. No i możemy powiedzieć, że skoro już zrobiliśmy, przetestowaliśmy, opublikowaliśmy, ludzie używają, no to koniec projektu, nie? Otóż nie. Po tym, jak już to wszystko publikujemy, mamy jeszcze fazę tak zwanego maintenance'u i support'u, bo to też jest przykład, który często, jak pracowaliśmy razem, od naszych klientów słyszeliśmy, że o co chodzi? Zamawiamy u Was produkt, aplikację webową, Wy we nam ją dostarczacie, ona dzisiaj działa, jutro działa, a pojutrze przestaje działać w uproszczeniu, albo po tygodniu, albo po, po miesiącu. Ja nie rozumiem. Kiedy ja kupuję od Microsoftu płytę, na której jest Office, na której jest Excel, to ten Excel tak samo działa dzisiaj, jak działał rok temu i jak będzie działał za 10 lat. No to jest program, no, klikam i wiem, co się wydarzy, a nie, że klikam, jaki nagle jest błąd. E, a, a to program, nie? To też IT, no to o co chodzi? Już tłumaczę. Takie produkty jak Excel, Word, które klasyczne były instalowane na, 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 na płytach, one miały trochę inną specyfikę, bo były faktycznie projektowane latami, i były w zamkniętym ekosystemie osadzone, po prostu wypalone na płycie albo, albo na, na innej formie nośnika i to działało w takiej samej formie cały czas. To nie było rozwijane, a produkty, które robi się dzisiaj, tak zwane sasy, czyli software, który jest w chmurze, cały czas go rozwijamy, dokładamy nowe patche, nowe, nowe upgrade'y, nowe, nowe wersje, nowe funkcjonalności, to... To jest coś innego niż program, który był napisany i wypalony na płycie. To cały czas żyje, wobec czego mogą pojawiać się jakieś różne zależności. Może być tak, że coś co dodamy nowego zmieni podstawę, która spowoduje, że coś innego przestanie działać. Dlatego właśnie ten maintenance, i ten support jest potrzebny cały czas. To są żywe produkty, które są cały czas rozwijane i nigdy nie wiemy, czy przypadkiem jakaś mała rzecz, którą zmienimy w jednym miejscu, nie wysypie systemu z drugiej strony. Oczywiście, bo o tego mamy testerów, mamy całe to fazowanie powstawania, tą analizę, to powinno temu zapobiec, ale nie mamy tej pewności nigdy. Dlatego każdy produkt, który działa w internecie, który jest stroną albo oprogramowaniem typu właśnie Google Docs, którego nie musicie instalować na komputer, bo to działa w przeglądarce, to jest żywy produkt, ciągle rozwijany i on potrzebuje mieć swój maintenance, czy swoje wsparcie, czyli krótko mówiąc, tych paru typów, którzy siedzą w tej piwnicy i tylko na co patrzą, to na wykresy, czy produkt działa, czy nie. A jak pojawia się bug, czy coś nie działa, to go naprawiają i nic innego nie robią.
1: Upraszczam, ale generalnie o to chodzi. nie? Fajny przykład. Jeszcze miałem jedną dyskusję kiedyś z klientem, gdzie zadał pytanie, że dlaczego... Jak on, za, jak on zamówi malowanie pokoju, no to płaci ustaloną kwotę. No i o co chodzi? Dlaczego ma płacić teraz dodatkowo? No i na szczęście było oczywiste i szybko znalazłem odpowiedź. No dobrze, ale my pomalowaliśmy ten pokój w połowie, a pan teraz stwierdził, że chce mieć go pomalowanego w innym kolorze. No więc jak pan tak zrobił malarzowi, to też by pan zapłacił drugi raz za to malowanie.
0: Albo ten sam przykład typu nawet pomalowałeś cały pokój, ale potem przychodzi córka do pokoju i mówi, to mi się jednak podoba bardziej niebieski. No to panowie, to przemalujcie, nie? No jakby mamy umowę, więc, ale no, no chwila, no nie, no nie. I tak to dokładnie działa w IT, tylko że to, to jest okej okay w IT, nie? W sensie faktycznie ten biznes, który przychodzi i zmienia i powie, że wiecie co, teraz bym jednak tą funkcjonalność wolał trochę inaczej być zrobioną, to jest naturalny efekt zmiany, która z kolei wynika z tego, że biznes lepiej rozumie potrzeby swoich klientów i się do nich próbuje dopasować, dać im więcej wartości. Więc zmiany są w IT dobre, a to tym samym jest całkowitą bombą dla uporządkowanego i dla sfazowanego procesu waterfallowego. No i tym samym dochodzimy do clue, czyli skoro opowiedziałem Wam, jakie są kilka etapów tego klasycznego projektu, a potem opowiedziałem o tych kilku etapach projektu IT, Nadal można by stwierdzić, że no to czym to się różni, skoro mówisz, że w IT to ma też swoje fazy, czyli przypomnę, planowanie, analiza, odkrywanie, design i tak dalej, i tak dalej, aż do utrzymywania i do supportu. I to są też fazy, które są po to wyróżnione, żeby łatwiej nam było się w danym obszarze projektu ogarnąć z tym, co jest do zrobienia, a co nie jest, natomiast cała magia robienia produktów cyfrowych polega na tym, że te wszystkie fazy, dzieją się jednocześnie, jakby nie można powiedzieć tak, że najpierw sobie analizujemy i potem planujemy, tylko może być tak, że robiąc projekt cyfrowy w tym samym momencie dwie osoby analizują pomysł, który będzie dopiero za jakiś pewnie pół roku wdrażany inne trzy osoby projektują coś, co było przewidziane pół roku temu i teraz to trzeba narysować, bo mamy już wyniki analizy. Inne parę osób programuje jeszcze inny feature, a zupełnie inne parę osób utrzymuje system, który od roku jest rozwijany cały czas. Czyli te wszystkie fazy mogą dziać się jednocześnie. Każda faza to mogą być inne osoby, które pracują nad inną warstwą pomysłu, problemu, innym obszarem projektu a wy jako osoby, które na przykład możecie całym tym ustrościem zarządzać, jako project menadżerowie, musicie mieć taki system i takie środowisko, które pozwoli wam na kontrolę tych wszystkich jednocześnie działających się, działających się faz. I zawsze po fazie designu, przyjdzie faza developmentu. Tak, no bo deweloperzy nie mogą programować czegoś, co nie zostało zaprojektowane. Znaczy, mogą, ale jeżeli oddamy je deweloperom decyzję o tym, jak coś ma wyglądać, no to to się może źle skończyć, nie? więc te fazy muszą być po sobie, ale one mogą dziać się jednocześnie, mogą się z, z jakby zazębiać, potem możemy się cofnąć zamiast, zamiast i, i, iść dalej. I na tym właśnie polega cała ta magia, że mamy po prostu jeden wielki wór albo gar, w którym dzieje się tysiąc rzeczy raz, i na tym właśnie musimy mieć kontrolę. Na tym właśnie polega cała ta magia tego, jak się tutaj ogarnąć z tymi, z tymi projektami, no.
1: Mamy nadzieję, że to, co przekazałam Daniel, już jasno zobrazowało Wam różnicę, jakby powód, dlaczego projekty IT wyglądają tak i są prowadzone i rozliczane w taki, a nie w inny sposób. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście jeszcze jakieś porady w tym czy w innym zakresie, to zapraszamy do komentarzy na YouTubie i na innych platformach również ale również zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Deal with IT. Aby dołączyć do grupy wejdźcie na stronę www.dealwithit i tam możecie zapisać się na newsletter. Zapisując się na newsletter dostajecie link i hasło do grupy na Facebooku, do której otrzymacie wsparcie. Na ten moment bardzo też dziękujemy wszystkim, którzy już dołączyli. Grupa zaczęła żyć. Pojawiają się pytania. Bardzo dziękujemy za feedback po ostatnim, ostatnim przedostatnim odcinku odcinku na temat CV. Pojawiło się kilka osób, które chciały, poprosiły o to, żebyśmy się odnieśli do ich właśnie CV, ocenili, pomogli, jak je upgradeować. Więc jeżeli macie tego typu wątpliwości, pytania lub jakiekolwiek inne w temacie właśnie dzisiejszego odcinka, to zapraszamy na grupę. My lub inni członkowie grupy odpowiedzą, odpowiemy na te pytanie i podkreślamy jak zwykle, że totalnie bezpłatnie.
0: Dzięki bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku.